0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir heute den Rhetoriktrainer und Bestseller-Autor Michael Elas eingeladen. Wir beide haben darüber gesprochen, was Haltung und Führung gemeinsam haben. Wir haben uns darüber unterhalten, warum Rhetorik in der Führung ganz essentiell ist. Wir haben darüber gesprochen, warum die Generation Z anders geführt werden will als alle anderen Generationen. Und wir haben vor allem auch erörtert, warum genau diese Generation dafür sorgen kann, dass Diskussion in den Unternehmen unumgänglich wird. Was Charme mit Führung und Motivation zusammenhängt, das haben wir am Ende des Gesprächs geklärt. Ich wünsche viel Vergnügen und gute Impulse. Ich bin hier mit dem Rhetoriktrainer Michael Elas zusammen. Und Michael Elas ist ja nicht nur Rhetoriktrainer, sondern auch Autor. Eine ganze Reihe Bücher hat er schon geschrieben. Aktuelles Werk: Nie wieder sprachlos. Aber auch Rhetorik und das Buch von Hein Hansen, Der Fischling vom Kopf, hat sich auch als Führungsklassiker mittlerweile etabliert. Und dementsprechend, Michael, freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir so ein bisschen über das ganze Thema Führung, Leadership, Führungskultur aber auch Fisch verkaufen zu sprechen. Willkommen. Ja. Freue mich sehr. Vielen Dank, lieber Herr Wieland. Gerne. Dann lass uns direkt reinstarten. Und die Frage, die mir natürlich jetzt durch den Kopf geht, mit wem spreche ich denn eigentlich gerade? Mit dem Michael Ehlers oder mit dem Hein Hansen? Du sprichst
1: immer mit uns allen, das ist ja klar. <lacht> sehr eine gute Persönlichkeit. Ja. Wir haben ja im Leben Rollen sowieso, die wir zu spielen haben. Mal mhm. bin ich die Papa-Rolle, mal bin ich die Ehemann-Rolle. Ja. Mal bin ich Hein Hansen, der Fischverkäufer vom Hamburger Fischmarkt und mhm. mal spiele ich die Rolle des Retou trainers Aber alles das sind natürlich die Rollen des Lebens. Das ist ja klar. Ja. Du sprichst mit allen.
0: Ich spreche mit allen und dementsprechend kommt dann die Antwort auch immer wieder von der Person oder die, der Persönlichkeit, die sich da dementsprechend auch angesprochen fühlt. Und ich denke, die eine Frage, die ich jetzt hier so für mich vorbereitet habe, die geht an den Rhetoriktrainer Michael Ehlers. Was bedeutet Rhetorik für Führungskräfte? Was sagst du, was meinst du?
1: Die wichtigste Kompetenz, die sie überhaupt erlangen können, das ist meine Erfahrung. Und das sage ich nicht nur als Rhetoriktrainer, sondern eben auch als erfahrene Führungskraft. Ich hatte ja das Glück, dass ich mit 18 Jahren zur Bundeswehr kam, mhm. mit 19 Jahren bereits Führungskraft war, also eigentlich schon mit 18, aber hierarchisch dann ja mit 19 nach einem Jahr Ausbildung mhm. und recht früh mich damit auseinandersetzen musste, Menschen zu führen, die zu ja. so 90 Prozent oder über 90 Prozent alle älter waren als ich. Und mhm sehr schnell gemerkt, dass Kommunikation der Schlüssel ist, um es dann am Ende doch zu packen und sich doch durchzusetzen.
0: Mhm. Ja, Worauf muss ich denn besonders Wert legen oder achten, wenn ich beispielsweise ganz frisch jetzt in die in die Position komme, meine erste Führungsposition einnehme, vielleicht sogar aus dem Team komme, da verändert sich ja schon das Miteinander ein bisschen. Ne? Ich bin ja auf einmal nicht mehr gleicher und gleichen, ne? also mhm. gleich oder gleich, sondern auf einmal bin ich ja vorgesetzt. Verändert sich ja. die Kommunikation und Rhetorik dabei?
1: Ja, ich hätte mir gewünscht natürlich damals, dass ich damals schon das Wissen hab, hätte, das ich heute habe. Äh, ja. Da hätte ich mir auch vieles leichter machen können. Ja. Damals war mir noch nicht klar, was Persönlichkeitsentwicklung überhaupt bedeutet. Und Rhetorik-Trainings, wenn sie richtig gemacht sind, aus meinem Verständnis heraus, sind ja immer Persönlichkeitsbildende. Seminare.
2: Ja.
1: Das heißt, wenn jemand anfängt und sich Gedanken darüber macht, wie wirke ich auf andere, stellt er sich ja eine entscheidende Frage, nämlich, wie ist meine Wirkung auf andere Menschen? Und mhm. genau so muss ja Persönlichkeitsentwicklung auch anfangen. Für mich hat das, das ist meine Erkenntnis, drei Stufen, drei Schritte, die ich nacheinander gehen muss. Und die sind ganz ähnlich der Ausbildung im Handwerk. Du wirst das vielleicht kennen, Wieland, wenn man erstmal grundsätzlich etwas lernt, man ist Lehrling und lernt seine Werkzeuge kennen, indem mhm. man arbeitet, aber man lernt ja auch kennen, wer bin ich denn überhaupt? Das heißt, wo liegen meine Fähigkeiten? Was kann ich? Was liegt ja. mir? Was kann ich besonders gut? Gleichzeitig auch hinzuschauen und ehrlich zu sich zu sein, sich Feedback geben zu lassen von wertschätzenden Menschen. Was kann ich nicht? Wovon sollte ich lieber die Finger lassen? wo werde ich nur mit ganz, ganz viel Aufwand und Mühe Erfolge haben. Also bei mir persönlich ist zum Beispiel das Thema Buchhaltung. Kann ich gar nicht, euch ich keinen Bock <lacht> zu. Ich habe es gelernt bei der Bundeswehr, weil ich merkte, ich muss es irgendwann mal können. Aber ich sehe halt zu, dass ich so wenig mache, wie es nur irgendwie geht. Weil ich werde nie libidinöse Raserei bekommen, wenn es an das Thema Buchhaltung geht. Sondern ich werde mich immer innerlich so ein bisschen dagegen sperren und wehren. Und eben zu sehen, was liegt mir, was nicht mir nicht. Also die entscheidende Frage ist in der Tat, wer bin ich? Und dieser Blick, das ist der Blick des Lehrlings. Und wenn du fertig bist und hast deine Lehrlingsausbildung gemacht, du hast die wesentlichen mhm. Erkenntnisse über deine Stärken und deine Schwächen, über die Werkzeuge, die du anwendest, da sind hoffentlich ganz viele kommunikative, also rhetorische Werkzeuge dabei, was macht man mit den Gesellen? Den hat man früher auf die Reise geschickt. Das heißt, hm. jetzt guckst du dich um, Die machen es andere, orientierst dich, suchst dir Vorbilder, suchst ja. aber auch, wenn du klug bist, ganz konsequent nach denen, die es anders machen, die du nicht gut findest, um festzustellen, komisch, liegt mir zwar nicht, aber die kriegen es auch hin.
2: Ja.
1: Und wenn du diesen Benchmarking-Prozess abgeschlossen hast, diese Gesellenreise, dann gehst du den dritten Schritt, das ist der Weg des Meisters. Und hier gibt es einen dritten Blickwinkel, und Ich schaue über dich, Jetzt gehst du von oben und schaust auf dieses Thema. Und als Führungskraft, wenn du in diese Rolle kommst, bist du hoffentlich schon den Weg des Lehrlings und des Gesellen gegangen, um dann einfach den Blick in den Himmel zu wagen, von oben aufs Ganze zu gucken, die Systeme zu beobachten. Mhm. Zu den Systemen gehören ja auch ganz elementar deine dann hier wiederum zu sehen, dass jeder Einzelne über eine eigene Persönlichkeit, über ein eigenes Stärken-Schwächen-Profil verfügt. Und wenn du den Weg des Lehrlings ausgiebig gegangen bist, dann wird es dir leicht fallen, bei diesen Menschen auch deren Stärken und Schwächen zu akzeptieren und sie individuell zu führen.
2: Mhm. Und
1: individuell führen ist eben eine der wesentlichsten und wichtigsten rhetorischen Kompetenzen. Das heißt, ich gehe nicht in, oder ich fange mal an mit einem klassischen Denkfehler. Es gibt ja im Augenblick diese, diese Bücher, die alle in den Bestsellerlisten sind. Rolf Dubelli, die Kunst des klugen Denkens, die Kunst des klugen Handelns, mhm. Hans Rosling, Factfulness, Recht. Großartige Bücher, Grundlage natürlich immer Daniel Kahnemann, schnelles Denken, ähm, langsames Denken. Und in diesen Büchern wird einer der elementarsten Denkfehler, den wir Menschen zu oft verfallen, sehr viel Raum ein, äh, eingeräumt. Und dieser Denkfehler, den wir in uns tragen, ist lineares Denken. Okay. Eine Führungskraft entwickelt ein Gespräch für einen Mitarbeitenden hier bereitet er sich individuell vor, hat auch einen Mitarbeitenden im Blick bei der Vorbereitung, dann führt er dieses Gespräch und das Gespräch war erfolgreich. Er hat alle seine Ziele, die er mit diesem Gespräch machen wollte, erreicht. Mhm. Lineares Denken heißt, ich nehme jetzt dieses System, das gerade eben funktioniert hat und wende es bei dem nächsten Mitarbeiter auch an. Als mhm. zweites suche ich mir ganz individuell, also ganz ähm, aus dem Gefühl heraus, suche ich mir automatisch jemanden heraus, der den ersten sehr ähnlich ist, auch vom Typen her. Das heißt, ich bin wieder erfolgreich. Gerade eben hat sich also bestätigt, ich habe mir selbst bestätigt, dass dieser Gesprächsleitfaden, den ich entwickelt habe, ein guter Gesprächsleitfaden ist. Ja. Dann gehe ich zu dem dritten Mitarbeiter und scheitere kläglich. Und jetzt passiert Folgendes, weil ich ja mir diesen, dieses System entwickelt habe, es erfolgreich war, es beim nächsten Mitarbeitenden angewendet habe und es wieder erfolgreich war, es beim dritten jetzt nicht funktioniert, suchen die meisten den Fehler nicht bei sich. Mhm. sondern ganz automatisch bei ihrem Angestellten. Und der ist dann auf einmal ein Idiot, der ist zu blöd, der kapiert es nicht, der taucht nichts oder was weiß ich, was da für ein Blödsinn da rauskommt. Ja. Dabei liegt das Problem natürlich bei der Führungskraft, weil er sich nicht die Mühe gemacht hat, individuell zu betrachten, mit wem habe ich es da zu tun.
2: Mhm.
1: Und deshalb ist die Grundlage der Rhetorik aus meiner Sicht eben die Entwicklung seiner Persönlichkeit und diese drei Schritte, schau in dich, schau um dich, schau über dich, ja. Die musst du gehen. Und was jeder guter Meister weiß, ist, dass er immer Lehrling bleibt. Das heißt, er wird auch immer wieder zurückgehen und vorne anfangen müssen als Lehrling. Ich weiß, mhm. dass ich das weiß. Ne? Das ist ja dieser diesem wunderbaren Satz von Sokrates dann manifestiert.
0: Wunderbar. Ja, du hast völlig recht. Und ich bin auch äh, immer wieder begeistert, äh, wie, wie du die Punkte auf, äh, die, die Dinge auf den Punkt bringst, lieber, lieber Michael. Du hast es auch hier in deinem Buch wunderbar zusammengefasst. Der Fisch stinkt vom Kopf, ja, weil am Ende, es ist natürlich genau das, was du sagst. Wir gehen immer von, von den Fehlern der anderen aus. Dabei liegen die Fehler im Regelfall immer bei uns selbst. So. Und jetzt, wenn wir das auf eine Organisation übertragen, und ich kenne natürlich auch solche Gespräche, wenn ich Projektanbahnungen habe, wenn ich über Trainings spreche, dann äh, kommen dann die Aufträge, ja verändern sie doch die Leute mal bitte so, dass sie zu mir passen. Das funktioniert ja. logischerweise nicht wirklich. Und ich finde dieses Bild mit Lehrling, Geselle, Meister ganz wunderbar. Äh, dieses ne, Schau in dich, um dich und über dich. Mhm. Ähm, das das, 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 das macht es einfach deutlich. Wir müssen den Blick, und das höre ich da raus, von uns selber oder oder in uns selber erstmal richten und gucken, was mache ich ja. da eigentlich? Wer bin ich? Und was, was fabriziere ich im Endeffekt mhm. da? Sender und Empfänger, so typisches Rhetorik oder Kommunikationsthema. Ja, oftmals heißt es, ne, du hast mich falsch verstanden, aber das ist ja. nur die halbe Miete, hast du eher ja falsch ausgedrückt.
1: Ja, weil ich nicht angepasst bin. Ne? Und dieser Blick ja. in sich, also ne, der gute Meister weiß, dass er immer ein Lehrling bleibt. Ja. Und äh, bei jedem Fehler eben auch nach den eigenen Schwächen zu suchen, eigenen Fehltritten zu suchen, diese zu analysieren, das mhm. macht dich natürlich, das häufig machst irgendwann wirklich stark, weil du ja. einfach weißt, wer du bist. Und mhm. natürlich ist dieser Prozess und dieser Weg ein, auch ein Weg der Toleranzbildung. Denn das Ergebnis, was ich daraus, was sich daraus entwickelt, wenn ich selber mir meine Fehler zugestehe und auch weiß, warum es sie gibt, das macht es noch klüger. Mhm. Dann fällt es mir natürlich auch leicht, ganz sanftmütig zu allen Mitarbeitenden zu schauen, der gerade richtig Bockmist gebaut hat. Mhm. Was bringt es, wenn wir den jetzt zusammenfalten? Meistens weiß er ja schon, dass er Mist gebaut hat. Ich spiele ja alter Herrenfußball, ich weiß nicht, ob du es aber das mhm. ist für mich auch so ein, so ein wunderbares Übungsfeld. <lacht> Ähm, die alten Herren trainieren nicht mehr so viel und wenn sie dann spielen wollen, wollen sind trotzdem gewinnen, obwohl es um gar nichts geht, also um gar nichts. Ja. Aber äh, alle haben natürlich diesen Wettbewerbsmodus in sich und, und hauen dann rein und nach mhm. 20 Minuten und zwei Sprints ist kein Sauerstoff mehr im Gehirn. Und dann <lacht> siehst du halt so richtig schön gewidnöses Verhalten. Das heißt, wie tickt der Mensch eigentlich, wenn der Verstand ausgeschaltet ist und nur noch ja. die vier Grundinstruktionen Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung reagieren. Ja. Und das ist wunderbar zu sehen. Was wie wie, der Mensch dort agiert und einfach auch aus sich heraus grandiose Fehler macht. Ein ja. Kollege, den du eigentlich motivieren solltest, weil er ist ja dein Mannschaftsmitglied, er ist ein Teil des Gesamtprozesses, der dich zum Erfolg tragen soll, mhm. spielt einen grandiosen Fehlpass und statt ihn aufzubauen und zu sagen, pass auf, mein Freund, äh, der nächste Pass, der wird sicher klappen, heißt es dann, du Vollidiot, du hast schon wieder den Pass nicht über zwei Meter gespielt, du bist echt zum Sp und so weiter, ne? was ne, dein Kopf das löst natürlich in beiden etwas aus. Der eine lässt seinen Frust raus, das ja. äh, hilft ihm. Und der andere weiß, dass er keinen Pass über zwei Meter spielen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass er den nächsten Pass über zwei Meter glücklich spielt, ist relativ gering. Ne? Und mhm. darum geht es einfach. Wir können Menschen nur verändern, wenn wir sie positiv triggern. Dazu mhm. brauchen wir Toleranz. Sanftmut ist auch ein Wort, was mir recht gut gefällt.
2: Mhm.
1: Und im Umkehrschluss dann eben ein Werkzeug, wenn wir dieses ganze System anführen und das ist Wortmächtigkeit und die erlange ich eben durch eine gute rhetorische Ausbildung.
0: Ja. Das Thema Rhetorik ist natürlich immer mal wieder so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, negativ besetzt. Denn ja. Ich kann natürlich das erstens, ich kann es mir ja aufsetzen, ja? also ich kann ja so tun, als ob, ich kann da irgendwelche schlauen Formulierungen wählen, ich kann irgendwie mich mit irgendwelchen ganz tollen Varianten beschäftigen, es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, ich könnte ja auch mit dem rhetorischen richtigen Kniff Leute dazu bringen, irgendwas zu machen, was sie gar nicht wollen. Kurzum, Manipulation. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, äh, natürlich. Rhetorik ist ein Werkzeug und das dürfen mhm. wir nicht vergessen. Das mhm. ist ein, ein, wie eine Gitarre auch ein Werkzeug ist. Mhm. dem ich Musik mache, ist die Rhetorik, das Werkzeug bewusst zu kommunizieren und Menschen zu überzeugen. Mhm. Ich kann mit der Gitarre klassische Musik machen, ich kann Jazzmusik machen und mhm. ich kann ähm, Speed Metal und Death Metal spielen. Das mhm. geht alles. Das mhm. sind dieselben Griffe und das ist dasselbe Werkzeug. Ein paar Dinge verändere ich und es klingt, klingt einfach anders.
2: Ja.
1: Ähm, in der Kommunikation ist es dasselbe. Mhm. Das Werkzeug ist ein Werkzeug, ist ein Werkzeug. Da gibt es ja diese schöne Metapher mit dem jungen Menschen, der in seinem Ort zu seinem Handwerksmeister geht ihm nach einem Werkzeug, fragt, er gibt ihm einen Hammer. Der sagt Danke, geht nach Hause, hängt ein Bild an der Wand auf, weil er mit dem Hammer einen Nagel reinschlägt. Dann kommt der Zweite und fragt nach dem Werkzeug, bekommt einen Hammer. Er geht in den Garten, dort ist ein Steinblock, da schlägt er eine Skulptur in diesen Steinblock. Und er erfreut sich Generation. Und am dritten Tag kommt der dritte junge Schüler zum Meister, fragt ihn nach einem Werkzeug. Der Meister gibt ihm einen Hammer und er geht mit diesem Hammer nach Hause zu seinem Nachbarn und schlägt in den Schädel ein. Das Werkzeug ist ein Werkzeug, ist ein Werkzeug. Es liegt mhm. ja immer an dem, der es in der Hand hat, mhm. was er daraus macht. Ob ich was Anständiges, etwas Gutes, basierend auf einem guten Weltbild erstelle oder ob ich Böses anrichte. Und selbstverständlich, und wir wissen das aus der Zeit zwischen 1933 und 45. wir wissen es aber auch aus der aktuellen Zeit, wo verbunden mit den neuen Medien Menschen wie Donald Trump, äh, die Leute, die die Brexit-Kampagne gestartet haben, Farage und Co., und wie die Rechtspopulisten in Europa einfach auch Kommunikation wieder benutzen, um Menschen auf ihre Seite zu bringen. Das heißt, um Demagogen, die einfach Kommunikationswerkzeuge benutzen, um eine Zielgruppe anzusprechen und an sich zu binden. Hm. Das gelingt auch. Auch das ist natürlich Rhetorik. Mir persönlich hm. ist es, du weißt es, weil du ja meine Bücher kennst und auch bei mir auf dem Seminar warst,
2: ja. ein
1: ganz, ganz großes Anliegen, den Leuten zu zeigen, was sind die guten und was sind die bösen Techniken? Und wir reden ja. hier von weißer und von schwarzer Rhetorik gerne. Ja. Oder auch von fairer und von unfairer Dialektik. Also man kann dort eine Menge machen, mhm. ähm, auch in Bezug auf Manipulation. Aber Manipulation bedeutet ja die Beeinflussung eines anderen Menschen zum einseitigen Vorteil. Das, was ich meinen Teilnehmenden beibringe, ist Motivation. Das bedeutet die Beeinflussung eines anderen Menschen zum beidseitigen Vorteil.
0: Ja. Und dann ist es gut. Ja, was auch unterm Strich die deutlich nachhaltigere Idee ist dahinter. Ja, Zum einen und äh, zum anderen, das ist, das ist ja im Endeffekt schon von dir beantwortet, die Frage, die ich mir dabei natürlich auch nochmal gestellt habe, ist denn eine gute Rhetorik, ist das eben auch ein, eine Frage der inneren Haltung, der Einstellung, des Mindsets? Klares Ja, nehme ich einfach mal so daraus. Absolut. Ja. Und die Frage ist allein deshalb auch wichtig, weil es natürlich gerade, wenn es um Führung geht, immer wieder mal eben so Leute gibt, die sagen, naja, wie gesagt, einige ist es mir ja wurscht, wie es euch geht, aber ich mache jetzt immer irgendwie den Netten und äh, dann klappt das alles schon und damit kommen die auch eine Zeit lang durch, bis es zu dem Moment kommt, wo es irgendwie unrund läuft, ja, wo die unter Druck stehen und dann auf einmal ihr wahres Ich zeigen und dann höre ich so raus, auch weil ich interpretiere jetzt einmal so ein bisschen rein von dem, was du eben gesagt hast, das wäre so der Vergleich, wenn zum Beispiel in der Politik jemand unter Druck kommt und auf einmal sein so wahres Gesicht zeigt über die sozialen Medien kurz mal rausgehauen und danach wieder gelöscht.
1: Ja, ja lass uns über Haltung sprechen. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Und das ist auch in der heutigen Zeit ein Thema, das wir, denke ich, gerade auch als Berater und als Trainer wieder präsenter machen müssen. Ja. Denn wir wissen ja, dass ganz viele Führungskräfte auch im Augenblick nicht richtig handlungssicher sind im Umgang, gerade mit Themen wie, wie Populismus und Demagogie. Und das liegt eben auch daran, dass wir natürlich, ich bin Jahrgang 72, damit Generation Golf. Wir sind so die erste warm gebettete Generation. Das mhm. Ganze wurde dann immer spitzer mündet jetzt in der Generation Z. Sehr vermögende Haushalte, überdurchschnittlich vermögend. Ähm, gepemperte Kinder äh, klingt negativ, aber ich weiß, ganz viel Positives in Generation Y und Z zu finden, weil wir die größten Freigeister erzogen haben, die dieses Land hier hervorgebracht hat. Mhm. Selbstbewusste junge Menschen, die eigene Entscheidungen treffen.
2: Mhm.
1: Und das ist etwas wirklich Großartiges und Tolles. Aber natürlich fehlt ihnen auch etwas. Während unsere Generation sich noch mit Themen wie Vergangenheit, Scham intensiv beschäftigen musste und deswegen auch oft eine, eine Gesinnungslehre durchlaufen ist, mhm. auf, auf frei, also nicht politisch gewollt, sondern auf freien Werten, und freien Möglichkeiten gegründet, mussten sich die Generation Y und Z diesen, diesen Lauf nicht äh, durchlaufen oder diesen Weg nicht gehen. Mhm. Und das führt dazu, dass für uns Themen wie Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, große, alte, urbanistische Werte einfach eine Bedeutung haben, weil wir uns den Raum geschenkt haben, uns regelmäßig damit zu beschäftigen, was mhm. bedeutet das auch in der Konsequenz.
2: Mhm.
1: Wir lernen dann auch sehr tolle, Praktische Dinge wie nur das Gesetz kann uns Freiheit geben. Wenn es dann in der richtigen, ähm, in den richtigen Händen liegt und die auch entsprechend vom Volk kontrolliert werden können, dann schaffen wir uns eine Gesellschaft, in der wir uns frei entwickeln können. Ja. Und jetzt haben wir es mit Generationen zu tun, die haben diese, diesen Weg der Bildung und Ausbildung, sind sie nicht durchlaufen und ähm, sind in einer sehr warmen Gesellschaft groß geworden. Ähm, mussten sich nie großartig damit auseinandersetzen, wie läuft es eigentlich in meinem Leben, wenn ich nicht mehr das habe, was ich jetzt habe. Und die mhm. sind jetzt konfrontiert mit Begriffen wie Klimakatastrophe. Mhm. Sie sind konfrontiert mit ähm, geframten Begriffen wie ein flüchtlings mhm. Das hat ein italienischer Ministerpräsident einmal wortwörtlich gesagt und damit die Medien als auch die Bevölkerung Europas komplett in eine Richtung gelenkt. und Die Medien sind spaßeshalber drauf aufgesprungen, haben das nur zu gerne geteilt, weil dieser Kampfbegriff natürlich enorm Auflage gebracht hat. Haben völlig unterschätzt, welche Ängste das bei den Menschen auslöst. Mhm. Kinder von Generationen kluger Menschen, die aus, ein Land aus dem Nichts 45 aufgebaut haben und zu enormen Reichtum gebracht haben durch eigene intellektuelle und handwerkliche Leistung. Und auf einmal regiert eher die Angst als der Glaube an sich selbst, an seine intellektuellen, handwerklichen Fähigkeiten und an seine Werte, wie zum Beispiel Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und in diesem Rahmen haben es die Populisten auf einmal leicht. Und natürlich ist die Haltung erst einmal das Grundsätzliche, um beispielsweise im Umgang mit Populisten und Demagogen auch die richtigen Worte zu finden. Das heißt, ich muss mir klar sein darüber, was bedeutet für mich eigentlich Freiheit in dieser Gesellschaft? Also wo, Warum leben wir in einer freien Gesellschaft? Wie ist sie entstanden? Wer hat dafür gekämpft? Was haben sie dafür getan? Und was muss ich heute dafür tun, damit das so bleibt? Dass wir uns mit Gleichheit beschäftigen, um zu verstehen, dass, wenn ich jeden, der über einen Bauzaun gucken möchte, einer ist 1,20 Meter groß, der nächste 1,50 und der nächste 1,80 Meter, Mhm. der Kleine kann überhaupt gar nicht drüber gucken, der Mittlere nur mit einer hohen Anstrengung, der Große schaut schon aufgrund seiner Körpergröße über den Bauzaun, aus Fußballfeld beispielsweise, um das Spiel zu sehen. Gleichheit bedeutet nicht, dass ich jedem jetzt eine Kiste gebe von 50 Zentimeter Höhe, mhm. sondern Gleichheit bedeutet, dass ich dem Kleinen mehr gebe und dem Mittleren ein wenig und dem Großen gar nichts, weil der hat ja schon genug. Jetzt haben wir wieder ein wunderbares Sinnbild einer solidarischen Gesellschaft. Also, was bedeutet überhaupt Gleichheit für mich? Das mal festzulegen, auch diesen Wert mit Inhalten zu füllen, eine klare Position zu beziehen, das ist meine Haltung diesem Thema gegenüber.
2: Ja.
1: Und als letztes Thema über Geschwisterlichkeit. Was bedeutet es für mich, wenn ich sage, ich habe Werte wie Beziehungen, ich habe Werte wie Freundschaften, Familie selbstverständlich. Wir leben im Community-Zeitalter, wenn wir früher noch feste Vereine gegründet haben mit Statuten und gewählten Vorstand. Ähm, organisieren sich heute über 90 Prozent aller Frauen, das wusste ich gar nicht, im Alter bis 35 Jahren, sind organisiert in Communities. Ähm, ganz weit vorne hier natürlich zum Beispiel Fridays for Future.
2: Mhm.
1: Das ist eine unfassbare Zahl. Also nicht unbedingt Mitglied in einem Verein, aber sie sind mhm. Mitglied und fühlen sich zugehörig einer Community, außerhalb ihrer Lebenscommunities, wie Familie, Freunde und so weiter. Ja. Und natürlich bedeutet das Geschwisterlichkeit, also gemeinsam auch die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Personen zu nutzen, Gemeinschaft nicht seine, seine Stimme zu nutzen und da draußen etwas zu schaffen. Was bedeutet das wiederum im Umkehrschluss für mich? Was bin ich bereit zu geben an Zeit, an, an Intellektualität, an handwerklichen Können zu investieren in diese Communities, damit das wächst und sich weiter trägt und, und seine positiven Ziele erreicht? Alles das ist wichtig und so klarer ich mir über meine Haltung bin, so je klarer ich für mich definieren kann, was bedeutet jeder einzelne Wert für mich, desto leichter fällt es mir natürlich auch, in schwierigen Situationen die richtigen Worte zu finden und wortmächtig zu reagieren. Also ja. für mich das wichtigste Thema und ich das, ist das Thema in jedem meiner Rhetoriktrainings, alles beginnt mit der Haltung, denn aus der Haltung heraus entstehen die richtigen Worte.
0: Ja. Ja. Also es, es gibt ja auch immer wieder mal so ähm, Geschichten, die dahin gehen. Also mir, mir kommt so spontan, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber von, von das Leben. Die Sonne bringt es an den Tag, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ja, das äh, wo, wo eben einfach durch Zufall oder durch ähm, den Moment, wo die Maske fällt, einfach die Wahrheit ausgesprochen wird, einfach dessen, weil sich jemand. Dann doch eben von seiner Haltung her, von seinem inneren, von seinem inneren Wesen, von seinem Mindset, Einstellung, wie auch immer wir ja. das nennen wollen, so sicher war, indem dass er nie wieder irgendwie damit konfrontiert werden würde, dass er dann darüber auch letztendlich gestolpert ist. Und das ist, ja. das ist genau das, was eben ja auch immer wieder passiert, wenn einfach jemand sich eine Maske aufsetzt und so tut, als ob. Wir können sich durchhalten. Genau. Und ja. ich will das Thema mit dem, der Community nochmal aufnehmen, weil das, was du jetzt das gerade ist. schilderst, ist, es geht eher weg vom Verein hin zu, ja, eigentlich losen oder auch nicht lose, das ist ja nicht wirklich spür- und greifbar, Zusammenschlüssen von gleichgesinnten Menschen, die jetzt aber nicht irgendwie zentral organisiert sind, sondern mehr oder weniger selbst organisiert sind. Das sehen wir ja auch in den Unternehmen. Ja, ja weil als, als Fachbegriff ist das Agilität. So, in oder als Absolut, Oberbegriff genau. in, in dem Bereich. So, das bedeutet ja aber auch für Unternehmen, wenn die über Führung nachdenken, wenn sie eben auch darüber nachdenken, wie soll die Kultur aussehen, wie wollen wir miteinander umgehen, dass sie natürlich nicht nur eben dieses, dieses Lineare haben, ne, wir haben eben einfach so eine, so eine klassische Hierarchie, sondern auf einmal kommen da Menschen rein, die kennen das erstens nicht, zweitens fragen sie es sich ab und drittens wollen die es gar nicht. Sie wollen sich nämlich selber organisieren, sie wollen den Community-Gedanken leben, sie wollen sich einbringen, Sie wollen gehört werden, sie wollen mitreden. Wie passt das denn dann zusammen?
1: Konkretisiere deine Frage nochmal. Wie hm. passt das zusammen? Also,
0: also wie passt du, das du meinst
1: zusammen? Ein klassisches das? Unternehmensmodell haben zu genau. agilen
0: Modellen. Okay. Genau. genau. Wie kann man das zusammenbringen?
1: Das das, ja, das ist ja eine fließende Entwicklung. Ja. Ähm, ich habe in meinem, meinem Rhetorikbuch ja auch drüber geschrieben, also warum sind die Dinge gerade so, wie sie sind, wo wir vieles gerade im Bereich der Führung als nicht gut ähm, betiteln können, und zwar einfach wissenschaftlich betrachtet, beispielsweise, wie steht es um die Motivation von Angestellten, gibt es diese berühmte Gallup-Studie, die sich mhm. seit Jahren nicht positiv verändert auch obwohl ja, Amadas stimmt. an Kommunikationstrainer da draußen agieren und unterwegs ja. sind. Das ist doch mal eine ja. hochspannende Frage. Ja. Und wenn so etwas einfach passiert, und ich selber ja nun im Kommunikationstraining bin
2: mhm.
1: und aus meinen Trainings Einzelfälle kenne, bei denen es definitiv besser geworden ist, weil ich sie über einen längeren Zeitraum begleiten durfte. Also nicht nur, dass die ein, zwei, drei, vier Trainings bei mir besucht haben, sondern dass wir einfach darüber hinaus befreundet geblieben sind und ich eben auch die Entwicklung in dem Unternehmen sehe, mhm. sehe ich, dass es auf der einen Seite geht und auf der anderen Seite lesen wir immer wieder diese Zahlen und hören die Beschwerden, dass Führung nicht funktioniert oder nicht ausreichend funktioniert. Also was macht man? Schau mal wieder ganz zurück auf die Basis. Und da kommen wir eben wieder auf kulturelle Themen und Haltungsthemen. Mhm. Und wir müssen ja uns mal, oder wir können uns in diesem Fall fragen, wie ist denn überhaupt das Thema Management und Managementausbildung in Deutschland entstanden? Und da gibt es eine, eine Quelle, die das sehr massiv beeinflusst hat, und das ist die Akademie von Führungskräften in Bad Harzburg, Bad Harzburger Schule, Bad Harzburger Managementmodell, mhm. ähm, entstanden von einem ehemaligen SS-Offizier, einem Soziologen, der ein, wie wir heute wissen, waschechter und knallharter Vollnazi war der offensichtlich auch in seinem Leben in der Zeit zwischen 33 und 45 dafür gesorgt hat, dass Soziologen, die seine Meinung nicht halten, nicht mehr veröffentlichen durften oder auch sogar nicht konnten, aus äh, erklärlichen Gründen, dann nicht mehr konnten. Dafür hat er gesorgt. Ähm, das war ein so kluger Mensch, dass der adaptiv genug war, 1945, 46 sauber durch die Entnazifizierung zu kommen. Bis heute fragen sich manche, wie er das geschafft hat. Und in Bad Harzburg diese Managementschule zu gründen. Der kommt aus einer Gesellschaft mit ähm, ganz klaren Strukturen und Hierarchien und hat natürlich auch das erste ja. Modell, was er dort gebaut hat, militärisch aufgebaut. Ja. Merkt dann aber, oh, wir haben... Da gibt es offensichtliche Tendenzen in der Gesellschaft. Also die Gesellschaft verändert sich.
2: Mhm.
1: Die 68er-Generation entwickelte sich jung. Sie war noch lange nicht da. Aber die Tendenzen waren spürbar, dass junge Menschen anders ticken.
2: Wir
1: mhm. haben es mit einer Schamgesellschaft zu tun. Die Lass uns das Thema bitte noch später noch mal besprechen. Scham ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wir haben es mit einer Schamgesellschaft mhm. zu tun. Die eine Jugend hervorgebracht hat, die das nicht will und genau das ex andere Extrem zu dem lebt, was uns 45 so ins Desaster gebracht hat, über 45. Ja. Und jetzt fing der Höhen an, dieser Soziologe aus Bad Harzburg, ein neues Managementmodell zu bauen, das mhm. die Hierarchien flacher werden ließ. Mhm. Und natürlich wird das kommuniziert und auch getrainiert und geschult, aber wir haben ja in dieser Zeit schon unseren wirtschaftlichen Erfolg in der BRD gehabt mhm. und die Unternehmer haben mit ihren Methoden, die eben klassisch hierarchisch sind, was sich bis heute im großen Mittelstand ja deutlich wiederfindet, ja. auch ihre Erfolge gehabt. Ja. Diese wiederum haben Führungskräfte, junge Führungskräfte und ihre Nachfolger ausgebildet und hervorgebracht, die das gelernt haben, dass das funktioniert. Und jetzt kannst du als Schule aus Bad Harzburg daherkommen und Amadas von Führungskräften durch deine Seminare jagen. Deswegen wird sich ja nichts verändern. Weil ich eine kognitive Veränderung oder kognitiv verstehe, dass ich anders führen muss, heißt das ja nicht, dass ich in Tat meiner tatsächlichen Haltung, aus meiner Haltung heraus, dass sich da etwas verändert. Weil ich habe ja jahrzehntelang bei meinem Vorbild gesehen, wie es funktioniert und habe auch für mich erkannt, dass ich mit hartem Durchgreifen, strengen Regeln, Heier und Feier super erfolgreich sein kann. Und eins ist Fakt, wenn du ein charismatischer Typ bist oder die Menschen in Abhängigkeit bringst, über Bezahlung oder was weiß ich, mhm. wirst du es heute auch noch mit diesen Methoden extrem weit bringen. Dass ja. es auf der anderen Seite viel kostet in deinem eigenen persönlichen Leben und andere Möglichkeiten mehr schaffen, das ist klar. Trotzdem mhm. kannst du es mit diesen Methoden weit bringen. Mhm. So, und dann ist in Bad Harzburg irgendwann die Kuh durchs, durch die Stadt geflogen und die Geschichte vom Chef kam wieder hoch und das Modell wurde verändert, aber in der Zeit ist in St. Gallen etwas entstanden, das St. Gallner Management-Modell, das ja bis heute aus meiner Sicht vorbildlich und tragbar ist für die gesamte Gesellschaft und eben auch agile Methoden, wie sie heute möglich sind, zumindest im theoretischen Modell möglich macht. Ja. Hier geht es darum, dass Projekthierarchie, Vorfirmen-Hierarchie geht. Also hier gibt es ein Automobilzulieferer in meiner Stadt, ein Typ aus Metro eingeflogen, der dort im Werk arbeitet, der wird hier Chef eines Projektes, in dem Projekt wird ein Angebot für eine Automobilmarke erstellt. Mhm. So, Der hat jetzt jemanden unter sich in seinem Team, das heißt, er hat die, ist die hierarchisch höhere Position in diesem Team, der im nächsten Projekt schon, weil er in der Gehaltsstufe zwei Stufen über ihn ist, wiederum sein Chef sein könnte. Das macht natürlich was mit den Menschen, das ist ganz klar.
2: Ja.
1: Ich überlege mir ganz genau, wie ich den führe, wenn ich weiß, dass der morgen in einem anderen Projekt mein Chef und mein disziplinarvorgesetzter vielleicht sogar sein kann. Ja. Und das sind spannende Modelle, die sich dort entwickeln. Nur, äh, wenn ich jetzt gerade dieses Unternehmen, an das ich denke, dessen Name ich natürlich nicht sagen werde aus verständlichen Gründen nehme, mhm, dann haben wir viel mit einem Inhaber zu tun, der absolut in alten Managementmodellen verfangen ist und mit seiner persönlichen Leistung es eben auch unglaublich weit gebracht hat und diese Firma unglaublich weit geführt hat zu einem enormen Erfolg. Und diese Kultur, seine Kultur, ist zu dem ganzen Unternehmen bis hin zum Praktikanten und zum Fördner spürbar und wird erlebt. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, in dem eben heute geführt wird. Das eine ist, dass wir kognitiv vom Verstand her ganz klar und ganz schnell auf die Lösung kommen, okay, St. Gallener Management-Modell, perfekt, dann brauchen wir agile Methoden heute,
2: mhm.
1: wir, brauchen, wir brauchen Techniken wie Scrum oder was weiß ich, um, um schnell erfolgreich zu sein mit unseren Projekten und auf der anderen Seite haben wir es eben immer noch mit einer alten Führungskultur zu tun, die einfach auch vererbt wird ja. und in diesem Spannungsfeld zu agieren, das ist das Spannende ja auch für uns in unserem Job als Kommunikationsberater.
0: Absolut. Also da kann ich dir nur zustimmen, das ist auch mein Erleben, wenn ich in Unternehmen bin, es wird eben oft genug tatsächlich noch von oben herab geführt. Und die Frage an die Mitarbeiter, welche Idee die so haben, sorgt oftmals für Befremden. Ja, weil, weil die es gar nicht gewohnt sind, weil sie es nicht ja, gewohnt danke. sind, gehört zu werden, weil sie nicht gewohnt sind, gefragt zu werden, weil sie nicht gewohnt sind, sich Gedanken zu machen, weil am Ende, lieber Chef, dafür sind Sie ja zuständig. So, und jetzt kommt dann eben mhm. eine Generation in die Unternehmen, die komplett anders denkt und die eben dann sich einbringen will, aber nie gefragt und nie gehört wird. Die Frage ist natürlich, lieber ja. Michael, wie überlebensfähig ist ein Unternehmen im internationalen Wettbewerb, das dann so dementsprechend diesen ja, Clash of Cultures hat.
1: Ja, das ist eine Frage, was für ein auch, äh, Wettbewerbsumfeld sind, die wenn die anderen Firmen auch so ticken. <lacht> dann ist es ja wurscht. Nur die Disruptionsgefahr ist natürlich relativ hoch, dass Absolut. irgendwann mal ein Schlickel um die Ecke kommt und ja. sagt, pass mal auf, ich disruptiere mit dir mal eben komplett die ganze Branche. Dafür gibt es ja. ja jetzt genügend Beispiele und Herr Käse schreibt da ja hervorragende Bücher mit praktischen Beispielen dafür, warum ja. das so ist. Und ja. das Thema mit dem Verantwortung abgeben, dass es da mal zurückkommt, mhm. ist, ja ist ja auch wahnsinnig spannend. Also wenn wenn ich die ganze Zeit lerne, dass meine Führungskraft von vorne führt und die Verantwortung für alles übernimmt, dann mache ich es mir natürlich auch gemütlich in diesem Bereich, wo ich keine Verantwortung habe. Ja, Ganz praktisches Beispiel aus der Politik, wo ich genau das erlebt habe. Ich wäre mal fast politischer Berater der Sozialdemokraten in Bayern geworden in einer Zeit, wo sie enormste Chancen hätten, mhm. wirklich, das war, da war sie noch lange nicht so schwach wie heute, mhm. indem sie enormste Chancen hätten, in Bayern wirklich etwas zu reißen und sogar mitzuregieren, das heißt, mhm. in eine Koalition zu gehen, mhm. wenn sie denn ein starkes Ergebnis geschafft hätten. Mhm. Jetzt bin ich mit einigen Sozialdemokraten eng befreundet, ich sage selber, ich bin keiner, ich bin relativ frei im mhm. Denken, aber Weiß dieser Sozialdemokratie und ihrer Geschichte natürlich viel abzugewinnen. Das ist ja auch vernünftig alles zu erklären.
2: Mhm.
1: Und komme so in diesen Kommunikationsdunstkreis, in den Berater so kommen und fangen an, mit den Leuten zu sprechen.
2: Ja.
1: Die CSU war zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig schwach, war nicht mhm. geführt und hatte, hatte offene Flanken ohne Ende. Okay. Und wie wir wissen heute, hat die SPD daraus keinen einzigen Nutzen geschlagen. Warum nicht? Na, Weil die Leute, die seit Jahren in den mächtigen Positionen dieser Partei waren, sich es einfach gemütlich gemacht haben in der Opposition. Auch da sind wunderbare Pöstchen zu verteilen. Da gibt es ja. tolle Jobs, die man vergeben kann in der ja. Opposition. Und das ist so gemütlich, da, da zu agieren. Und wenn, wenn es doch gemütlich ist und es läuft und ich bin finanziell abgesichert, welchen Grund habe ich denn jetzt, um Gottes Willen mit aller Macht dafür zu kämpfen, dass ich mehr Macht bekomme, mhm. wenn doch die anderen die Macht in der Hand haben und die ganzen Konsequenzen dieser Verantwortung auch tragen müssen. Und das, mhm. was ich hier in der Politik so klar und deutlich erlebt habe, sehen wir natürlich auch im Unternehmen. Mhm. dass die Unternehmen, wenn, ich, wenn wir Führungskräfte haben, die, wo natürlich ein also bestimmter Typ Mensch gesucht wird, ja. der gerne die Verantwortung übernimmt. Wir wissen, Verantwortung hat mit drei Dingen zu tun. Ich muss es wollen, ich muss es können und ich muss es dürfen. Mhm. Die dürfen es, die können es aus Sicht ihrer Führungskraft, weil sie sind wie sie, starke Persönlichkeiten, die nach vorne gehen, die die Dinge machen, die nicht fragen, die einfach umsetzen. Also richtige Machertypen und das sind dann natürlich auch Männer, das ist ja auch klar. Mhm. Meine Damen, trainiere seit äh, ich inzwischen, glaube ich, fast 15 Jahren Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene an den St. Gallener Management-Schulen. Mhm. Die Frauenquote pro Seminar in meinen Kommunikationstrainings ist 0,8 Frauen pro Seminar Ein bei richtig. bis zu 14 Teilnehmern. Ja. Das ist fürchterlich. Und da ja. ändert sich nichts dran, weil eben diese alte Kultur lebt und erst einmal durchbrochen werden muss. Und dazu brauchen wir eben Communities in den Unternehmen, die einfach auch zeigen, dass es andere geht. Die disruptiven Branchen, die leben es uns vor. Ich kann nochmal die Bücher von Käse empfehlen. Christoph Käse heißt, sie, glaube ich. Mhm.
2: Ähm,
1: Disrupt Me ist eines meiner Lieblingsbücher, das ich in diesem Jahr gelesen habe. Äh, wo er wunderbar Unternehmensführer, die disruptive Branchen aufgebaut haben, wie zum Beispiel die Flixbus-Jungs dort mhm. ähm, interviewt hat, festgestellt hat, dass fast alle, die so etwas schaffen, in ihrem Lebenslauf irgendwo einen ganz, ganz großen Mangel haben, daraus Energie gezogen haben und dann eben die Kraft und den Mut bewiesen haben, ganze Branchen zu disruptieren. So Solche Kraft, solche Mut zu entwickeln in einem festen System wie Marken, wie, äh, nennen wir mal Namen, wie BMW, die ja aus meiner Sicht gerade ähm, nicht unbedingt alles richtig machen, indem mhm. sie... Den Produktionschef zum Vorstandschef machen und jemanden, der in Stückzahl und in PS denkt und in Verbrennungsmotoren denkt, mhm. äh, jetzt zum neuen Vorsitzenden, äh, zum neuen Vorstandsvorsitzenden gemacht haben, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein super kluges Zeichen ist. Und ich weiß auch nicht, ob Sie genügend digitale Kompetenz entwickeln, um in Zukunft agieren zu können. Tolle Verbrennungsmotoren bauen Sie, ich liebe diese Autos, gibt's nichts. Ja. Aber ob, ob das für die Zukunft relevant ist, das weiß ich nicht. Und da liegt eben die Diskrepanz zwischen diesem schweren Schiff, stabiles mhm. System über Jahrzehnte erfolgreich mhm. und jungen disruptiven Technologien. Und das ist ein kulturelles Thema und da braucht es wirklich viel Kraft, viel Kommunikationstechniken und Durchhaltevermögen der Leute, wenn sie diese festen und starren Systeme nach vorne bringen wollen.
0: Ja. Ja. ja, ich spüre dein Engagement, was mich zu der Frage bringt, diese Figur Hein Hansen. Als wir uns ja. mal damals persönlich kennengelernt hatten, da hat es mir ja gesagt, naja, da kann ich schon mal irgendwie nochmal anders daran gehen, wenn ich da auf den Vorträgen bin. Wenn, na, wenn, wenn ich dann mit Hein Hansen dann durch die Reihen gehe, dann kann ich auch schon mal jemandem gegen das Bein treten und der freut sich auch noch darüber. Kann das sein? oder? Genau. Ich höre so daraus, dein Engagement mit dieser Figur dass du da nochmal eine Schippe rauflegst, um eben wirklich die Botschaft rüberzubringen?
1: Ja, das ist so. Also äh, dem Ganzen liegt wieder ein rhetorischer Grundsatz ähm, zugrunde. Mhm. Das ist, dem Clown hört man lieber zu als dem Propheten. Ja. Und Hein Hansen ist ein Clown. ja, Der ja. Fischverkäufer vom Hamburger Fischmarkt erzählt in Vorträgen dann vor Tausenden von Leuten, den, den Führungskräften im Saal die Führung geht. Das ist jetzt ja schon mal affig in sich. Mhm. Ja, so ein Fischverkäufer hat ein, zwei Helferlein, die am Sonntag immer ein bisschen zur Hand gehen und den Fisch stapieren. Aber ja. äh, diese Figur kommt ja unglaublich gut an. Also bis heute, ich habe sie zwischendrin ja schon mal versucht zu ermorden. <lacht> Aber sie kommt kam es zurück. Äh, weil, ja, ja. Ja, das ist... Äh, ich, mich, tatsächlich gibt es mich ja nun auch nur einmal, ne? Ja. Und ich muss ja auch immer schauen, und wenn ich meine Bücher schreibe, hat das natürlich auch immer etwas mit Ausrichtung zu tun und dann meiner Leidenschaft zu folgen, das will ich tun. Mhm. Und Rhetoriktrainer bin ich ja wirklich mit Leib und Seele, aber ich bin auch Vortragender, natürlich mit Leib und Seele. Das ist ja, ja. die wichtigste rhetorische Kompetenz. Und ähm, hier ist es so, dass, dass Hein Hansen mal als Geistesblitz um die Ecke kam äh, und, und ich das ein bisschen ausprobiert habe am Anfang nur zum Start von Vorträgen, bis ich ihn dann den ganzen Vortrag habe auf der Bühne stehen lassen. Und der Clown, der darf halt alles machen. Und ich darf. Ich bin da an so einem Sparkassenvorstand im Osten vorbeigegangen, als ich meine Einstiegsnummer gemacht habe. Da werfe ich so mit Gummibärchen rum und habe gesagt, mach mal Platz da, du alte Kackpratze. Der ganze Saal hat sich kaputt gelacht, der Vorstandsvorsitzende auch. Und... Äh, Damals übrigens hieß die Figur noch nicht Fernhansen. Da war ich schon als Fischverkäufer unterwegs, aber noch mhm. unter meinem Realmarkt. Ach, okay. Und auf dem Nachhauseweg habe ich mit meiner Mitarbeiterin drüber gesprochen. Der nächste Termin waren Führungskräfte, er war ein Rhetoriktraining in der Managementschule St. Gallen. Ja. Und ich habe gesagt: Mensch, wenn jetzt dieser Sparkassenvorstand, was passieren könnte theoretisch, übermorgen mhm. in meinem Seminar dort sitzt, wo ich mit Anzug und Manschettenknöpfe und Krawatte, damals war das auch noch vorgeschrieben dort, mhm. ähm, vor der Gruppe stehe.
2: Mhm.
1: und vor zwei Tagen habe ich zudem gesagt, man war Platz da, du alte Kackbratze. Das geht irgendwie ja auch nicht. Also da habe ich auch ein Markenproblem. Ne? Ja. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, jetzt muss das Ding einen Kunstnamen kriegen. Ja. Also aus der Not heraus auch. Und dann ist die Figur einfach durch die Decke gegangen, weil ich ab da auf der Bühne wirklich gemerkt habe, ich kann alles machen. Das bin ja nicht ich, das ist ja diese Figur. Ja, und deswegen kann ich tun, gnadenlos ja. übertreiben, gnadenlos untertreiben. Das schafft den Witz. Das sind ja beides Humormethoden. Ja. Über- und Untertreibung, das schafft den Witz, Das lachen die Leute und ich kann Wissenschaft eben so rüberbringen, dass die Leute einfach Spaß haben. Und Heine ist halt auch ein sympathischer Typ. Ne? Ich glaube, ja. so wunderbar zuhören. Wie das ich verstehe jeder diesen Wort das macht man, aber das weiß wie ja, wie lange
0: Ja, absolut, so. absolut. Ich meine, das mhm. Thema der, der Fischer oder der Fischverkäufer ist ja, gab es ja schon mal, ne? Pike Place, äh, dieser, dieser Fischmarkt, äh, ich glaube, es war Pike Place. Mhm. Wo ja viel auch über sein Motivation sein. gesprochen wurde. Schaut euch mal an, wie motiviert die da halt irgendwie den den Fisch hin und her verkaufen und wie begeistert die sind, ohne dass das jemand jemanden äh, ohne dass das jemand vorgeben muss. Und das ist natürlich auch so ein Thema ähm, Motivation, Rhetorik, der Clown, die wahre Figur. Ähm, ja, du kannst natürlich als Clown den Menschen den Spiegel vorhalten und das ist auch richtig so. Das war ja schon bei Hofe so und das hat sich auch bislang nicht verändert und das ist, ist dementsprechend ja halt auch dann die Möglichkeit, die du damit nutzt. Wenn es aber um Motivation geht, dann ist ja letzten Endes weniger der Clown gefragt, sondern dann geht es ja wiederum um echte Authentizität oder wie siehst du das?
1: Ja, jetzt müssen wir mehrere Dinge tun. Zum einen den Begriff Authentizität definieren. Mhm. Ein Begriff, der oft benutzt wird, sehr selten leider definiert wird. Und da kann ich eigentlich in meinen Eingang zurückkommen, als du mhm. gefragt hast, mit wem sprichst du gerade, mit Hein oder mit Michael? Und ich habe gesagt, da gibt es noch viel mehr.
2: Es mhm. kommt
1: ja immer darauf an, welchen Hut ich auf aufhabe.
2: Ja.
1: Heute war ich zum Beispiel sehr viel Papa. Das ist ein ganz spezieller Hut, den ich sehr, sehr gerne aufhabe. Mhm. Ich viel Zeit mit meiner Tochter gebracht habe heute früh und mhm. das Wochenende auch glücklicherweise.
2: Mhm.
1: In seiner Rolle authentisch zu sein, das oder kongruent zu sein, das bedeutet Authentizität. Also mhm. das, das, was ich sage, wenn das aus einer Haltung kommt, dann ist das was ich sage, in dieser Rolle als Vater, als Ehemann, als Freund, hm. Als Motivationsredner, als Rhetoriktrainer, dann ist ja. das in der Wirkung der Menschen authentisch. Also deswegen ist, besteht ja jede Persönlichkeit aus vielen. Ne? Ja. Ja. Wer bin ich und wie viele? Gibt es da nicht ein Buch? Ich glaube ja. Ja, Das habe ich, das ich übrigens noch gar nicht gelesen, das soll ich vielleicht mal tun. Also, das ist erstmal als wichtigstes Authentizität. Ja. Ähm, geht das, dass ein Fischverkäufer das Authentizität? weil ich ja nichts anderes mache wie der Clown in dem Vortrag. Ein, ein Vortrag kann ja nur einen Impuls geben und ist ja, ja eben kein Training. Training trainiere ich Kompetenzen an meinen Teilnehmenden. Das heißt, die gehen raus und haben nachher mehr Kompetenzen, rhetorische Werkzeuge zur Hand, die sie anwenden können, ja. als vorher, wie sie reingekommen sind. In einem Vortrag das nennen wir Impulsvortrag, kann ich Impulse geben, mhm. den Leuten helfen, mhm. in die richtige oder vielleicht auch einfach nur mal in eine andere Richtung zu denken. Mhm. Ich habe ja nun nicht den Anspruch, dass alles, was ich sage, richtig ist. Auch wenn ich mich an Wissenschaft halte und Wissenschaft ja schon der Wahrheit näher ist, als alles, was wir glauben oder an ein Beispiel festmachen. Ja. Ähm, jedoch hier bin ich in der Rolle des Clowns, der dem Zuhörer, also der Führungskraft im Raum den Spiegel vorhält, mhm. ihn reinblicken lässt und das, was er da sieht, ist eben alles nicht nur schön, sondern ich werde immer wieder auf die Dinge gestoßen, wo ich meinen Arsch nicht hochgekriegt habe. Mhm. Und das tut weh. Und wenn dir das ein Clown erzählt, und dann gibt es ja diese, ich liebe diese Augenblicke. Ne? Übermorgen darf ich wieder in Berlin. Und dann weiß ich genau, gibt es diesen Augenblick, du kannst eine Stecknadel fallen hören im Saal. Ein Vortrag geht los, ein Karlauer jagt den nächsten, brüllendes Gelächter, oh, der tut nicht weh, das ist ja nur ein Fischverkäufer. Ja. Und dann gibt es diese Augenblicke, wo sie voll in den Spiegel gucken. Die genieße ich dann auch noch vier, fünf bis sieben Sekunden, wo ich gar nichts mache. Dann gibt's es einen Witz, dann lachen alle. Und, und je länger ich diese Pause ziehe vor dem karl je tiefer geht der Impuls bei meinem Publikum. Also ja, Authentizität ist absolut gegeben. Es gibt sogar Leute, die sagen... Wenn ich meinen hein Hansen Hut aufhab, das ist der authentischste Elas, den Sie hier gesehen haben. <lacht> Aber das hat natürlich mit dem Spaß zu, zu tun, den ich habe, wenn ich da auf der Bühne agieren darf. Da kann ich so richtig meinen rampensau gehen ausleben. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Kann, kann ich mir lebhaft vorstellen, mich hier, weil weil es ist tatsächlich so, ähm, das woran ich Spaß habe, das erkennen natürlich auch andere. Und ja. das reißt ja auch mit. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wenn es so um Motivation im Endeffekt geht. Jetzt bist du ja auch viel unterwegs, hast aber auch ein Team. Und ja. äh, ich gehe mal davon aus, dass dein Führungsstil sich seit der Bundeswehr etwas verändert hat. Wie, <lacht> wie, wie führst du dein Team? Von der Distanz. Ja, das ist eine, eine
1: ganz spannende Frage, die ich dir ganz offen und ehrlich beantworte. Schlecht. <lacht> Und zwar aus dem Grund, weil ich nie da bin. Kann ich ja nicht mhm. führen. Das mhm. ist ja mein Problem. Also ich habe äh, seit Jahren 111 Hotelübernachtungen pro Jahr. Einfach weil meine Trainings ähm, finden ja inzwischen wieder ausschließlich, die ich selber veranstalte, im Ausland statt. Also ich lasse meine Teilnehmer klimaneutral, bedeutet oder sogar klimapositiv, nach Mallorca fliegen und nach Barcelona. Und dort finden die Seminare statt. Also den CO2 habe hab ich ausgeglichen. Das mache ich, diese Seminare da unten, weil ich dort unten in einer unglaublich entspannten Atmosphäre mit den Leuten agieren kann, also mit meinen Teilnehmern. Für meinen von mir selbst veranstalteten Seminaren habe ich maximal zehn Teilnehmer. Das macht einfach einen Unterschied, ob ich in der Pause an oder in den Pool gehe und an der Palme mir einen frisch gepressten oder, ja. oder in einem Luxushotel im deutschsprachigen Europa an einer Nespresso-Kaffeemaschine mit diesen ähm, Aluminiumpads stehe, die es in allen Hotels offensichtlich heute gibt. Äh, das ist ein Unterschied. Das macht was mit Leuten.
2: Mhm.
1: Ich habe einen anderen Stresslevel. Oder anders gesagt, ich kann mehr Stress auf die Teilnehmer im Seminar ausüben mhm. und trotzdem sind sie am Ende des Seminars glücklicher und hatten das Gefühl, sie hatten weniger Stress. Das ist nicht mhm. stimmt. Das mhm. ist ja eine gefühlte Freiheit ja. äh, bei mir, eben in diesen Urlaubsorten, weil ich in diesen Urlaubsorten agiere. Ähm, das ist einfach der Punkt und mir, mir liegt das so am Herzen, dass der einzelne Teilnehmer dort in, in aller Ruhe agieren kann und meine dann haben alles, was sie brauchen. Die Zielgruppe sind Führungskräfte, Unternehmer, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aus Sport, Wirtschaft und äh, auch TV und Unterhaltung. Und diese Leute haben alles, auch ausreichend Geldmittel. Was sie nicht haben, ist, Zeit. diese Zeit muss hocheffizient ähm, eingesetzt sein. Das ist mhm. das Wichtigste bei mir, wenn die bei mir trainieren.
2: Ne? Ja.
0: ja. So schlechte Führung, aber gut. Wenn irgendwas ja, passiert, Michael, das, das, das ist so schlecht, weil dass ihr, ähm, äh, klar die Frage muss aber beantwortet werden. Genau. Ähm, bin,
1: ich bin nicht da, deswegen kann ich nicht ja. führen und das hat auch dazu geführt, dass ich in der Zeit, wo ich ein großes Team brauchte, ja. immer jemanden hier vor Ort hat, der die Führungsarbeit gemacht hat und das war dann auch unterschiedlich gut und schlecht. Das hat viel mit den Personen zu tun, ja. denen ich dann mein Vertrauen geschenkt habe. Ja. Und heute ist es so, weil ich mein Geschäft komplett konzentriere
2: mhm.
1: ähm, auf eben die Tätigkeit als Rhetoriktrainer und mein, meine Vortragstätigkeit und meine Autorentätigkeit.
2: Mhm.
1: Äh, das Ganze kann ich organisieren mit einem sehr, sehr kleinen Team. Und diese Leute sind so handverlesen, dass die führungslos agieren können. Ja. Das heißt, ich muss, ich, also ich muss sie gar nicht führen. Wenn ich sie führen müsste, würde ich sie austauschen mit führungsfreiem ja. Personal. Also ich habe mir wirklich zwei gesucht, die absolut frei auch im Homeoffice selbst organisiert arbeiten können und die machen das
0: hervorragend. Ja, klasse. Also Grundlage, mhm. Vertrauen in beide Richtungen, dann funktioniert. Absolut. Das nehme ich da mal so mit ja. und dementsprechend das Ergebnis zählt, nicht der Weg dahin, nehme ich auch mal so daraus als äh, Interpretation. Ja, und damit haben wir im Endeffekt ja wesentliche Grundlagen guter Führung, die du damit auch bewiesen hast, wenn ich dir so zurückmelden darf, ähm, auch festgehalten. Ein Punkt habe ich mir noch notiert, der dir besonders am Herzen lag. Deshalb will ich dir natürlich auch jetzt den Raum noch einräumen. Du sprachst ja von der Schamgesellschaft. Was bewegt dich da aktuell so?
1: Genau. Ähm, das ist ein Thema, auf das hat mich ein Fußball-Bundesliga-Profi gebracht, mhm. der ja auch zu meinen Er hat damals bei Borussia Dortmund gespielt, war zusammen mit Mats Hummels, der sogenannte Kinderriegel unter Jürgen Klopp.
2: Mhm.
1: Beide 21 Jahre alt, alle haben gesagt, das wird nichts. zack, sind sie deutscher Meister geworden, die beiden jungen Kerle. Ähm, Neven ist ein sehr untypischer Fußballer, nicht nur wegen seiner enormen Intellektualität, sondern auch von seinem Lebensstil. ist ein sehr also unfassbar intelligenter Mensch und ich liebe es, mit ihm abends essen zu gehen. Und wir unterhalten uns dann meistens über Themen seiner Stiftung, wir eine eigene Stiftung, mit denen Brother Brunnen okay. in den ärmsten Regionen der Welt, der Tigris-Regionen in Äthiopien, mhm. und sorgt dafür, dass die Menschen und insbesondere die Kinder Zugang zu klarem Wasser haben. Was deren Lebensqualität enormst erhöht und die Kindersterblichkeit massiv reduziert. Also eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Mhm. Und der brachte mich mal darauf, dass ein Motivator ist. Davon habe ich schon gehört, aber mir fehlen immer so die praktischen Beispiele. Okay. Er hat mir dann von einer Studie, die er am Wochenende gelesen hat, erzählt, ähm, bei ihm geht es ja auch darum, dass er die Häuptlinge in Äthiopien davon überzeugen muss, dass sie jetzt klares Wasser kriegen. Die sagen ja nicht, oh ja, super, sondern die sagen, nö, wir haben ja immer Wasser gehabt, also warum brauchen wir jetzt Neues? Ne? Ja. Und er nutzt Scham als Motivator. Wie er das macht, will ich nicht erklären, weil das ist ein bisschen eklig und hat was mit Exkrementen zu tun. Aber wie der Motivator funktioniert, anhand der Studie kann ich kurz erklären. Okay. In Kalifornien hat ähm, der ehemalige österreichische dann US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger Awareness-Kampagnen gestartet, damit die Kalifornier anfangen, Wasser zu sparen, weil diese viele viel heiße Sonne dafür sorgt, dass dort eine Wasserknappheit entstand. Zu florierende ja. Wirtschaft, Tourismus, alles verbrauchte Wasser. Mhm die Amerikaner, die haben Rasen gesprengt wie verrückt, weil die Amerikaner nach gutem alten englischen Vorbild äh, einfach gerne ihren Nachbarn den fantastisch gepflegten mit der Nagelfeile gerupften Rasen zeigen. Und der muss natürlich grün sein, deswegen muss er gesprengt werden. den ganzen ja. Tag. Und dann haben die Plakatkampagnen gemacht und haben gesagt, hört mal auf, so viel Wasser zu verbrauchen. Und die Amerikaner haben gesagt, tolle Kampagne und haben nichts an ihrem Verhalten verändert. Dann kam die Universität von Kalifornien und hat gesagt, Moment, so funktioniert das nicht. Du musst die Leute schon an einem Grundmotiv packen. Mhm. Und wer die Amerikaner kennt, also ich möchte wetten, dass es in Deutschland nicht so funktioniert, wie es dort funktioniert hat, aber wer die Amerikaner kennt, weiß, dass die sehr, sehr wettbewerbsorientiert sind. Es geht schon in der Schule los, Pfadfinder mhm. und immer Wettbewerb, Wettbewerb und immer geht es ums Gewinnen und so. Das heißt, es ist für die ein wahnsinns Trigger, der, sie zu, der, der ihr Verhalten auch bestimmt. Mhm. Und dann haben die eine neue Awareness-Kampagne gemacht mit Charme als Motivator. Sie haben ein Ranking gepostet, in dem die eigene Gemeinde auch und alle Nachbargemeinden. Und in diesem Ranking war zu sehen, wer am meisten Wasser sparte. Oh
2: yeah.
1: Und wenn du jetzt mit deiner Gemeinde nur auf Platz 3 warst oder sogar mit deiner Straße, noch schlimmer, in deiner Stadt, ja. nur auf Platz 24 und es gibt nur 24 Städten, na, da hast du dir aber schnell was überlegt. Ergebnis ja. dieser Kampagne der absolute Verkaufsschlager in Kalifornien ist derzeit Kunstrasen. <lacht> Weil du musst besprengen <lacht> oder gehst du im Red Banking hoch. Ne? Das heißt, die wollen sich tatsächlich nicht schämen, scham als Motivator. Jetzt kommen wir mhm. zu, zu uns als Deutsch. Mir ist als Kind was passiert. Okay. Ich bin mit meinem älteren Bruder auf dem Dachboden unseres alten Bauernhofs und da war eine verschlossene Kiste, die war versteckt. Mhm. Und mein Bruder und ich, wir waren so in dem Alter, wo man sich gerne mal Höhlen gebaut hat, wir waren dabei, eine Höhle zu bauen, da war die Kiste auch irgendwie im Weg. Und dann wurden wir auch neugierig, was ist denn drin? Wir haben die mhm. Kiste geöffnet und es kam eine schwarze Leder-Uniform mit Totenköpfen raus. Ich war völlig fasziniert, mein Bruder auch. Die sah toll aus. Und wir sind damit zu unseren Eltern gelaufen und haben gesagt: Was ist das denn hier? Und die haben sofort einen roten Kopf gekriegt und haben das Ding weggepackt und haben kein Wort darüber verloren und einfach nur: Es geht euch nichts, andere Kinder. Mhm. Wir haben dann natürlich schnell rausgefunden, was es war. Unter anderem, weil wir an der Schule auch sehr viel mit der Nazi-Zeit, ähm, über die Nazi-Zeit gelernt haben. Und äh, in dieser Kiste war auch noch ein Buch, das hieß Mein Kampf. Und vorne war ein, eine Signatur drin, da stand Lieber Bruno, nennen wir den mal Bruno. Also mit Vornamen angeschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben da in der Familie jemanden gehabt, der in der dunklen Zeit richtig massiv agiert hat und offensichtlich eine große Karriere hingelegt hat. Dieses Thema wird bis heute in der Familie absolut tabu gehalten. Also man spricht nicht drüber.
2: Mhm.
1: Und das macht natürlich etwas mit Menschen. Wenn es da eine dunkle Seite gibt und eine dunkle Vergangenheit, aber es wird ständig verdrängt, dann macht das was mit den Menschen. Und das hat auch was mit der ganzen Familie gemacht, das nicht unbedingt zuträglich dafür ist, dass diese Familie eine komplett gesunde Familienstruktur hat, sondern da gab es viele. Aufgrund der unausgesprochenen Themendifferenzen, mhm. die aus meiner Sicht heute rückwärts betrachtet eben ganz viel darauf beruhen, dass die Leute sich schämen. Also, äh, die, diese Generation sich zu sehr für etwas geschämt hat. Ähm, ein bisschen, auch wenn ich vorhin gesagt habe, bei den jungen Generationen ist das natürlich viel weniger vor, vorhanden, was ja logisch zeitlicher Abstand äh, zu 45 immer größer wird. Ja. Aber Scham äh, als Motivator ist ein Riesenthema, der auch bis heute noch massiven Einfluss hat auf die Kultur und die mhm. Führungskultur in mhm. den Firmen. Solange es in Familienthemen gibt, die nicht ausgesprochen werden und nicht durchgesprochen werden, gibt es in diesen Familien natürlich auch immer schwarze Flecken, die man gerne umschifft. Und mhm. in Firmen braucht man nicht drüber sprechen, gibt es das Ganze auch. Ja, klar. Und diese, wenn wir über Führung, Rhetorik sprechen, diese Kultur hinzugehen, ähm, und nicht nur von einer Fehlerkultur zu sprechen oder manche nennen das jetzt modern Irrtumkultur und das soll etwas verändern und anders machen, dieser Begriff. Das kann sein, alte Steinerlehre. Nur aus meiner Sicht ist, ist wichtig, dass wir, dass wir lernen, tatsächlich dorthin zu schauen, warum sind wir heute so, wie wir sind, was war das Erfolgreiche daran, aber was kann uns eben in Zukunft auch hindern, in diesen schnellen, destruktiven Zeiten uns weiterzuentwickeln. Und diese Führungskraft braucht es heute. Und damit kommen wir wieder zurück zum Ausgang Persönlichkeitsentwicklung. Der Schritt schau in dich, persönlichkeitsstarke Personen in die Führungsposition zu bringen, die keine Angst haben davor, sich selber zuzugestehen, dass sie nicht nur Stärken haben, sondern auch Schwächen. Die wissen, dass die Stärken, die sie haben, sich aus Schwächen nähern. Das würde unsere Gesellschaft... Insgesamt besser machen und die Betriebe natürlich auch noch schlagkräftiger. Mhm. Und das ist auch mein Ansinnen in meiner Arbeit. Schon.
0: Ja, ja. Und so habe ich dich auch kennengelernt, lieber Michael. Von daher, ich denke, ein, ein wunderbarer <lacht> Schlusspunkt, den wir hier setzen können, wenn das für dich in Ordnung ist. Denn Absolut. Denn wir sind schon weit fortgeschritten, bin ganz erstaunt. Ein Genuss, wie immer mit dir zu reden und dementsprechend. Ähm, denke ich, können wir das so stehen lassen. war mir ein Vergnügen, mal wieder mit dir zu plaudern und wirklich einmal den Bogen zu schlagen, vom Lehrling zum Meister bis hin jetzt wieder zurück zum Lehrling. Und ich denke, können wir uns alle viel, viel mitnehmen. Lieber Michael, vielen Dank. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse